1: Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuật cả đáng chú ý. Đài Loan báo cáo phát hiện khí cầu Trung Quốc vào đầu năm mới. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm gia đình Ukraine 5 người chết trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở thành phố Kharkiv. Quân đội Israel nói Hamas có đường hầm chỉ huy dưới trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc ở Gaza sau đó là tường trình của phóng viên của chúng tôi về Tết Nguyên Đán trong đời sống ở ngoại ô thủ đô của Mỹ. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày thứ bảy cho biết họ đã phát hiện 8 khí cầu của Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan trong 24 giờ trước đó. Hai trong số này đã bay ngang qua hòn đảo trong một đợt gia tăng hoạt động vào đầu năm mới âm lịch. Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố là của mình bất chấp phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đài Bắc, đã phàn nàn từ tháng 12 về những khí cầu này, nói rằng chúng là mối đe dọa đối với an toàn hàng không và là nỗ lực gây chiến tranh tâm lý. Trong báo cáo hàng ngày về các hoạt động quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện khí cầu đầu tiên vào sáng ngày thứ Sáu và cuối cùng vào đầu buổi tối. Hai chiếc đã vượt qua phần phía Bắc của Đài Loan, theo bản đồ do Bộ cung cấp. Những khí cầu khác đến gần bờ biển trước khi biến mất, mặc dù một chiếc đã bay qua biển về phía Bắc Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận vào ngày thứ Bảy, ngày đầu năm mới âm lịch. Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ những phàn nàn liên tục của Đài Loan về khí cầu, nói rằng chúng nhằm mục đích khí tượng và không nên cường điệu vì lý do chính trị. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc hoạt động hàng ngày ở eo biển Đài Loan và thường xuyên vượt qua trung tuyến vốn trước đây đóng vai trò là rào cản không chính thức giữa hai bên. Trung Quốc nói họ không công nhận sự tồn tại của đường đó. Đài Loan hồi tháng trước đã bầu phó tổng thống lại Thanh Đức làm tổng thống tiếp theo, người mà Trung Quốc mô tả là một kẻ ly khai nguy hiểm. Ông Lại sẽ nhậm chức vào tháng 5, đã đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng bị từ chối. Ông nói chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình. Khả năng Trung Quốc sử dụng khí cầu để do thám đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tháng 2 năm ngoái, khi Mỹ bắn hạ thứ mà họ nói là khí cầu do thám của Trung Quốc. Trung Quốc nói khí cầu là một phương tiện dân sự vô tình bị chạch hướng. Một công tố viên người Ukraine, chồng cô và ba đứa con nhỏ của họ nằm trong số bảy người thiệt mạng sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tức drone, của Nga nhắm vào thành phố Kharkiv ở vùng đông bắc, bắn trúng một kho dầu, gây ra đám cháy thiêu rụi nửa con phố ở phía đông bắc. Văn phòng công tố khu vực cho biết công tố viên địa phương Olakha Putyantina đã chết cùng với các con của cô là Alexy 7 tuổi, Mikhailo, 3 tuổi và Pavlo, 10 tháng tuổi. Gia đình đã bị kẹt trong một vụ hỏa hoạn ngay trong nhà của họ. Văn phòng công tố khu vực cho biết thêm. Cô Putiatina, 35 tuổi, đang nghỉ thai sản và đã làm việc tại văn phòng khu vực Kharkiv từ tháng 9 năm 2012, theo một tin nhắn trên kênh Telegram chính thức của cơ quan này. Một cặp vợ chồng lớn tuổi sống cùng phố cũng thiệt mạng trong vụ tấn công mà thị trưởng Ihor Terekhov nói khiến 57 người bị thương và san bằng 15 ngôi nhà. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong video phát biểu hàng đêm hôm thứ Bảy rằng những kẻ khủng bố Nga, theo lời ông, sẽ phải chịu trách nhiệm. Cần lưu ý rằng trong lịch sử, thủ phạm của những vụ giết người như vậy không phải không bị trừng phạt, ông nói. Thị trưởng Terekhov ấn định Chủ nhật là ngày để tang. Serhiy Bolovinov, người đứng đầu bộ phận điều tra của cảnh sát quốc gia trong khu vực, nói với các phóng viên trên con đường hư hại rằng tất cả những người thiệt mạng đều sống trên phố Kotenya, Lực lượng phòng không Ukraine và các toán xăng máy bay không người lái cơ động đã bắn hạ 23 trong số 31 máy bay do Nga gửi đi nhắm vào các khu vực Kharkiv và Odessa phía Nam. Oleg Khyper, thống đốc vùng Odessa, cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm 4 người bị thương và làm hư hại các cơ sở công nghiệp, ô tô và một số cơ sở hạ tầng cảng. Tại Kharkiv, thống đốc khu vực Oleksiy Sinehubov nói một số máy bay không người lái đã tấn công kho dầu, khiến nhiên liệu bị rò rỉ. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã làm việc suốt đêm để dập tắt đám cháy và dọn dẹp đống đổ nát. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu của mình rằng bốn người đã được giải cứu và hàng chục người đã được sơ tán. Ông Sonehubov cũng cho biết máy bay không người lái của Nga đã tấn công một nhà hàng ở thị trấn nhỏ Veliky Bergluk cách Kharkiv 100 km. Ông cho biết không có thương vong ở đó. Nga không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters, Moscow cho biết lực lượng của họ không cố tình nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự. Kharkiv thường xuyên bị tấn công kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và thường xuyên là mục tiêu tấn công của Nga trong những tuần gần đây. Quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đã phát hiện một mạng lưới đường hầm dài hàng trăm mét và chạy một phần bên dưới trụ sở UNRWA ở Gaza. Gọi đây là bằng chứng mới cho thấy Hamas đã lợi dụng cơ quan cứu trợ chính của Liên Hiệp Quốc cho người Palestine. Các kỹ sư quân đội đưa các phóng viên của các cơ quan báo chí nước ngoài đi qua các đường hầm này vào thời điểm UNRWA đang gặp khủng hoảng. Tổ chức này đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ và chứng kiến một loạt các quốc gia viện trợ đóng băng nguồn ngân quỹ do những cáo buộc của Israel vào tháng trước nói rằng một số nhân viên của họ còn đóng vai trò là hoạt vụ của Hamas người Palestine cáo buộc Israel dựng chuyện nhằm làm hoang ổ Unra nơi tuyển dụng 13.000 người ở Gaza và là huyết mạch cho những người dân sống phụ thuộc vào viện trợ trong nhiều năm cơ quan này điều hành các trường học phòng khám y tế căn bản và các dịch vụ xã hội khác đồng thời phân phối viện trợ mô tả các hoạt động của mình là hoàn toàn mang tính nhân đạo. Trụ sở chính của UNRWA nằm ở thành phố Gaza, giữa các khu vực phía Bắc mà quân đội và xe tăng Israel trang vào ngay từ đầu cuộc chiến, đã kéo dài 4 tháng chống lại phe Hồi giáo bảo thủ cầm quyền Hamas, khiến hàng trăm ngàn dân thường phải lánh nạn về phía Nam. Các phóng viên trong chuyến đi được hộ tống sát sao tiến vào một đường ống thẳng đứng cạnh một trường học ở ngoại vi khu phức hợp của UNRWA, đi xuống đường hầm được bọc bằng bê tông. 20 phút đi bộ qua lối đi oi bức, hẹp và đôi khi quanh co dẫn đến bên dưới trụ sở Unra Reuters cho biết. Đường hầm mà quân đội nói dài 700m và sâu 18m, đôi khi tẻ nhánh để lộ các phòng bên cạnh. Có một không gian văn phòng với những chiếc kép bằng thép đã được mở và trống rỗng Có một nhà vệ sinh lát gạch men, một buồng lớn chứa đầy các máy chủ máy tính, một buồng khác chứa các chồng pin công nghiệp, theo Reuters. Trong một phát biểu, Unra nói họ đã rời trụ sở vào ngày 12 tháng 10, năm ngày sau khi chiến tranh bắt đầu và do đó không thể xác nhận hay bình luận gì khác về phát hiện của Israel. Unra không có chuyên môn về quân sự và an ninh, cũng như không có khả năng thực hiện các cuộc thanh trao quân sự đối với những gì hiện có hoặc có thể có bên dưới cơ sở của mình. Trước đây, bất cứ khi nào một khoang đáng ngờ được tìm thấy gần hoặc bên dưới cơ sở của Unra, thư phản đối sẽ nhanh chóng được gửi tới các bên tham gia cuộc xung đột bao gồm chính quyền trên thực tế ở Gaza là Hamas và chính quyền Israel. Những người ủng hộ Unra nói rằng đây là cơ quan duy nhất có khả năng hỗ trợ người Palestine, đang lâm cảnh khốn khó về những đạo ngày càng trở nên xấu đi. Israel cho rằng cơ quan này đã bị Hamas xuyên thủng và phải được thay thế. Hamas phủ nhận việc hoạt động tại các cơ sở dân sự. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của Việt Hùng từ ngoại ô thủ đô Washington của Mỹ về những hoạt động đón mừng Tết nguyên đáng của cộng đồng người gốc Á nhằm phổ biến văn hóa của mình.
2: Đây là một chương trình múa lân và trình diễn trang phục truyền thống của các sắc dân châu Á chào đón cái Tết âm lịch được tổ chức tại một khu thương mại ở khu vực tập trung đông người Mỹ sinh sống. Cái Tết âm lịch giờ đã phổ biến trong đời sống cộng đồng ở khu vực ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Hiện rất nhiều chương trình như thế này đang liên tục được tổ chức mỗi dịp cuối tuần tại nhiều trung tâm thương mại, thư viện công ở các thành phố khác nhau, thu hút nhiều người thuộc nhiều sắc dân tới tham dự.
0: Gia đình tôi tới đây ngày hôm nay để cổ vũ cho các bạn trẻ và chương trình chào đón Tết âm lịch của khu thư viện công này. Tôi thấy thực sự rất thích thú vì có nhiều hoạt động khác nhau ở đây, từ múa lân, trình diễn trang phục và một số hoạt động văn hóa truyền thống. Chúng tôi đã tìm hiểu thêm được rất nhiều điều.
1: Tôi hy vọng cái Tết âm lịch sẽ ngày càng phổ biến hơn nữa và có nhiều người tìm tới để cùng đón Tết như thế này hơn nữa.
2: Bắt đầu từ trung tuần thắng chạp âm lịch hàng năm, những chương trình chào đón Tết của cả cộng đồng gốc Việt và các chương trình Tết tại các trung tâm thương mại, thư viện công, những nơi thường có nhiều người lui tới, đồng loạt diễn ra ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Tất cả những sinh hoạt này đã tạo ra một bầu không khí rộn ràng và đầy màu sắc, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
1: Tôi nghĩ cái Tết của các bạn có một điều thú vị là nó tập trung vào gia đình. Đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay tôi tới đây cùng với con gái của mình. Nó rất thích Tết, rất thích mặc những bộ áo truyền thống với màu sắc rực rỡ, tương trưng cho Tết như thế này. Tết thu hút tất cả mọi người bằng sự sinh động và màu sắc của nó.
2: Đối với những cư dân gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ thì dù ngày Tết không phải là dịp lễ mà họ được nghỉ làm như ở Việt Nam, nhưng họ vẫn có sự háo hức và niềm vui riêng khi mà sau lễ Noel và chào đón năm mới dương lịch thì họ lại có cái Tết truyền thống để xuôm vầy cùng gia đình bạn bè và hơn thế nữa. Thế cũng vui
0: vì có nghĩa là cộng đồng Việt Nam mình ở đây càng ngày càng đông hơn và mình đang lan tỏa cái văn hóa của mình đến cho những cái người sắc tộc khác. Họ cũng biết tới Tết của mình, tới truyền thống của mình.
2: Những chương trình chào đón Tết của cộng đồng gốc Việt nói riêng và các chương trình tại các trung tâm thương mại, thư viện công và cả các khu bảo tàng ở trung tâm thủ đô nước Mỹ sẽ được tổ chức mỗi dịp cuối tuần từ nay cho tới hết rằm tháng riêng âm lịch. Vì thế mà mặc dù không phải là dịp lễ được nghỉ như Noel hay Tết Tây, nhưng các gia đình gốc Việt nói riêng và các gia đình thuộc những cộng đồng sắc dân khác sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ vẫn có thể dễ dàng bố trí thời gian, tham gia vào nhiều chương trình và hoạt động khác nhau trong dịp này để chung vui đón Tết và tìm hiểu nhiều hơn về cái Tết nguyên Đán.
1: Sau đây là phóng sự của các công tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
0: Đây là phường Tương Bình Hiệp của tỉnh Bình Dương, địa phương nổi tiếng với nghề làm lưu. Những ngày qua, nhiều người dân bày tỏ sự thích thú khi thấy hai con rồng được dựng ở hai bên thành cầu bà sản. Điểm đặc biệt của hai con rồng này là được lắp ghép và tạo hình bằng những chiếc lưu và mảnh gốm. Đây là sản lưu. phẩm là địa phương bằng những cái lưu, cái lưu mà mà làm lại thành hang rồng là rất là thấy là ý nghĩa mà à, về cái truyền thống thì mình thấy là hay. Những cái lưu mà làm thành là nói đúng ra cái những cái nghệ nhân này rất là giỏi. Đó, vì người ta tâm quyết với nghề mà hai nữa là người ta có một cái đầu óc sáng kiến để mà tạo nên hình ảnh là hai con rồng. Với nét độc đáo trong tạo hình, sau khi hoàn thành, cặp rồng lưu thu hút người dân yêu thích đến chụp ảnh. Hai chị em cũng nghe mọi người khen rất là nhiều về con rồng này. Nhưng mà bây giờ đến đây thấy là ok, nói chung là quá tuyệt. Tại phố đi bộ Bạch Đằng của tỉnh Bình Dương, một tạo hình rồng khác được đặt trên bục hoa trưng bày 3 tầng cúc mâm sơi vàng kết hợp với hoa trạng nguyên đỏ, đầu rồng với bộ sừng con hươu thể hiện sự sang trọng và quý phái. Với bà Lê Thị Vân đến từ Hóc Môn, đầu và đuôi con rồng đã để lại cho bà những ấn tượng mình từ ống môn thành phố hồ chí minh á mình đi chùa bà bình dương mình đi ngang qua đây mình thấy con rồng rất chi là đẹp cho nên mình dừng chân tại đây mình chụp cho cháu mấy tấm hình làm kỷ niệm mình thấy đầu rồng rất chi là ấn tượng và đôi rồng là rất chi là đẹp nhân dịp đến chụp ảnh tại tạo hình rồng lưu bà ngô thị kim vui đã gửi lời chúc trước thềm năm mới năm mới thì mình cũng kính chúc tất cả mọi người sống ở trên toàn thể đất nước được một năm hạnh phúc, an khang, phịnh vượng và đất nước mình càng ngày càng giàu đẹp hơn. Quan niệm là con rồng cháu tiên, biểu tượng rồng đã gắn bó trong tình cảm của nhiều người Việt. Từ khi có những tạo hình đặc biệt như rồng lưu ra mắt, người dân ở nơi khác cũng về đây tham quan chụp hình lưu niệm nhiều hơn và mong rằng năm 2024 sẽ là một năm mưa thuận gió hòa.
1: Chương trình phát thanh Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng Toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.